0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 6. Oktober 2022. Dominik hier und Markus Somm. Ja, wir haben heute im Nebelspalter eine sehr interessante, ja deprimierende Geschichte von der Camilote über den Zucker. Um was geht es Dominik? Ja, das ist eine wunderbare, ich würde fast sagen, Milieustudie
1: von der Bundesverwaltung. Wir lernen das äh, Bundesamt kennen, nämlich das Bundesamt äh, für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, BLV. Früher ein Teil vom BAG, da war noch ein bisschen harmlos, gewesen. sobald es ein eigenes Bundesamt geworden ist. Voll Aktivismus. Jetzt, die neueste, die neueste Geschichte. man wende, Getränkehersteller, Süßgetränkehersteller dazu verpflichtet, den Zuckergehalt um 10% zu verringern. Und, aus ganz unerfindlichen Gründen, das darf nicht mit künstlichen Süßmitteln passieren, weil die Ui, Ui, Ui auch ganz schlimm sind, sondern man will, Zitat, die Konsumenten an einen weniger süßen Geschmack gewöhnen. Also man will den, den neuen Konsumenten will man erschaffen. Und das, obwohl ein wissenschaftlicher Bericht im Auftrag von BLV selber zeigt, dass die Bestrebungen nutzlos sind. Eine grossartige Geschichte.
0: Genau, und das Interessante ist, das ist, äh, wo du ja immer äh, Bundesrät auf die Palme bringst, mit der Frage nach der Rechtsgrundlage. Haben die irgendeine Rechtsgrundlage, irgendwelche Bürger in der Schweiz dazu zu bringen, dass sie weniger Zucker essen? Ist da irgendjemand mal irgendeine Abstimmung äh, vorgefallen, wo mehr als souverän gesagt haben, eher Beamte, und die sind nämlich unsere Angestellten, dann müssen wir diesen Leuten wieder mal erklären, sie sind Angestellte. Sie sind Angestellte von mehr vom Arbeitgeber und Steuerzahler Markus Somm um, habe ich ihnen jeden Auftrag gegeben, ich weiss es nicht
1: du nicht und auch nicht die Leute, die du gewählt hast, auf Bern hoch. es gibt einfach keine und es ist der Klassiker, ähm, Aber Gami äh, hat dann noch gefragt, nach Artikel 3 Absatz 1 RVOG, ich habe das so auswendig, oder braucht auch jede Tätigkeit von der Verwaltung braucht eine Rechtsgrundlage, dann ist man gekommen mit der Ernährungsstrategie des Bundes, das ist ein Klassiker, oder wenn man keine Rechtsgrundlage hat, tut man irgendwelche Strategien durch den Bundesrat peitschen, oder, und die Bundesräte, obwohl sie auf dem Papier mehrheitlich bürgerlich sind, tun das Winken. das ist falsch, bitte, Bundesrat und äh, ihre Entourage, wenn er zulässt. jede so Strategie, jedes Aktionsprogramm, jeder Aktionsplan und so in Zukunft einfach ablehnen und alle bestehenden zurück an Absender, genau, das ist also gemacht worden und das ist keine Rechtsgrundlage, es braucht etwas in einem Paragraf, in einem Gesetz, in einer Verordnung, gibt es nicht, bis zum Schluss die Medienstelle von dem BLV, wo wahrscheinlich durchgetragen ist, hoffentlich durchgetragen ist, hat nichts gefunden.
0: Genau, und jetzt muss man überlegen, was man machen kann, also die erste, erste Vorschlag der Industrie, die Industrie muss jetzt sofort ein paar bürgerliche Parlamentarier aufbieten, die anfangen, da Motionen oder Interpellationen oder sonst irgendetwas machen, weil das ist der Tunnel, oder die Rechtsgrundlage fehlt, das gibt es doch gar nicht, dass Beamten einfach machen, was ihnen einfällt. Ich sage es immer wieder, wir sagen es hier immer wieder, die Bundesverwaltung ist die gefährlichste Institution von unserem Land mittlerweile, die machen, was sie wollen, wollen sogar Bundesrat noch in Schutz nehmen, du meinst es auch, wie es an den Bundesratssitzungen zu und her geht, die haben so unglaublich viele Dossiers, wo die sie durchpeitschen in den paar Stunden, wo sie zusammen zusammensitzen. Das, eben, das ist ja wirklich der Klassiker, ein Strategiepapier, schnell wieder Rutscht. und äh, natürlich tut der Bundesrat das zwar nicht genau anschauen, Vielleicht müsste man wirklich einfach sagen, Bundesrat, dünkt gar kein Strategiepapier mehr durchwinken, den gar nicht mehr, dass, das, das Mittel soll gar nicht mehr geben.
1: Ja, genau. Einfach, ich meine, man muss einfach das ablehnen. Man kann ja Ctrl, S oder Ctrl F für finden machen. Auf diesen PDF. Und wenn irgendwo Strategie auftaucht, einfach Nein dazu schreiben. Fertig, Schluss. Sie haben Stäb. Also, ganz aus der Verantwortung kann ich sie nicht. Sie haben Stäb. Und in dem Stab, ein bürgerlichen Bundesrat, braucht es im Stab, sagen wir, einen ordnungspolitischen Wachhund, immer belt, wenn irgendeine Strategie
0: kommt. Und ja, die Bullshit-Detektoren oder ja, genau. oder richtige ja, genau. Bullshit. Jedermal Leute ja, einstellen, wo das sind. So Jedermal die nichts wo anderes machen Dann als machen als Seich Seich usefinden, wo die Beamten sich ausdenken, wie sie irgendwie nochmal einen neuen Auftrag sich selber geben Gut, jetzt haben wir was anderes Anliegen, Economy Swiss Arbeitgeberverband und so weiter. Alle Spitzenverbände von der Schweizer Wirtschaft Gewerbeverband. So viel ich weiß, haben morgen einen großen Auftritt um was geht's? Ja, man wird dann
1: ähm, Art ein Arten Supporter ähm, Aktion. Ähm, das ist jetzt eben eine Aktion, privat, private können so Sachen machen, Supporter-Aktion verkünden. Ähm, man wird erzählen, wie, dass man was für ähm, Nationalratskandidatinnen und Nationalratskandidaten unterstützen wird. Das finde ich gut, finde es richtig, wenn die Wirtschaftsverbände ganz offen das machen, was auf der Linken und auf der grünen Seite schon längstens gemacht wird, dass man Leute portieren und Leute unterstützen, die auf das Bären kommen. Entscheidend ist, und die große Frage, was für Leute das sein werden, was für Kriterien, dass äh, die die drei Dachverband von der Wirtschaft plus den Bauernverband da anlegen und da sind wir alle gespannt.
0: Genau, also ich hoffe, dass sie eben, das sagen wir, irgendwie fünf Bedingungen stellen und die Leute müssen das unterschreiben. Zweitens finde ich natürlich, würde ich empfehlen, machen auch eine Shitlist. alle die bürgerlichen Politiker aufzählen, die sie nicht mehr will, gewählt haben Einfach so, mal schauen, was das auslöst bei den bürgerlichen Parteien. Das ja. gibt denn Stimmung, das, so das gibt Stimmung in den Hütten. Macht das einmal, tönt einmal die Leute Abstrafen, wo die ganze Zeit den Staat grösser machen, wo die zucker unsinnsbeschluss irgendwie durchwinken. Die muss man mal outen, die muss man schämen. Das ist ganz wichtig. Die Bürgerlichen müssen endlich anfangen, ihre eigenen Leute zu disziplinieren. Das, was die SP bestens macht, die Gewerkschaften, schaut jedem auf die Finger. Jeder Gewerkschafter weiss ganz genau, dass er die Fraktion die ganze Zeit muss in den Griff halten. Sie machen die auch was sie wollen. Bei den Bürgerlichen herrscht da eine Art von Pluralismus aus der Steinzeit, die nicht mehr
1: Ja, also, und neben der Shaming- und Blaming-Liste, auch eine Positivliste, Liste, ähm, ich finde so von den Kriterien her, im Energiebereich, also das, was mich wirklich in den letzten drei Wochen in der Energiesession am meisten ähm, umtreibt, ist, dass es bis weit, in, in, sogar in der FDP, gibt es immer noch Leute, die behaupten, es langt, ähm, zum zum AKW ersetzen, 20, 32, 35, ähm, wenn man einfach nur grosse Solarkraftwerke baut und riesige Windparks in den ganzen im Mittelland und im ganzen Jura. Und ich finde klar, es braucht das Bekenntnis zu Bandenergie,
0: zu großer Kraftwerk, inklusive Atomkraftwerk. Ich glaub, das da sind wir uns einig. Absolut, und vor allem muss man es wirklich explizit schreiben. Man muss schreiben, die bürgerlichen Politiker, die unterstützt werden wollen von den wichtigsten Wirtschaftsbänden von dem Land, die verpflichtet sich jetzt dafür zu kämpfen, dass große Kraftwerke gebaut werden, die Bandenergie herstellen. Namentlich, und da muss man es nennen, Gaskraftwerk, Gaskombikraftwerk, Kohlekraftwerke, Ölkraftwerke, Atomkraftwerk. Das muss stoh, explizit, dass nicht nachher einer wieder kommt und sagt, ja, ich hab's nicht gewusst. Nein, da will man mal einfach eine ganz klare, klare Haltung haben. Zweite Kriterium, wo uns wichtig ist, Dominik, was möchtest noch sagen? Ja, ich finde halt die Bundesverwaltung,
1: oder? Also ich meine, wir haben, ähm, ich, ha, ich bin nicht mehr ganz sicher, wenn, aber ich schätzungsweise vor fünf oder sechs Jahren ist einmal die Debatte gsi, können wir echt die Personalkosten von der Bundesverwaltung auf 6 Mio Milliarden ähm, behalten, weil ja irgendwo durch müsste es auch beim Staat ein bisschen Skaleneffekt geben. Ähm, und wir sind glaube deutlich drüber mittlerweile, 6,3, 6,4 Milliarden. Und äh, wir sind eben auf, äh, auf 38'000 Vollzeitstellen in den Köpfe sind das über 40'000 mittlerweile, das geht nicht, das braucht es nicht. Also das Bekenntnis zum Abfahren von der Bundesverwaltung ist mein zweiter Punkt.
0: Genau, da können wir gerade noch schnell eine Korrektur machen in eigener Sache. Wir haben ja seit seiner Zeit gesagt, 38'000, das sei sicher der größte Betrieb, der größte äh, Leerlaufbetrieb, Lehr den wir haben in der Schweiz. Das stimmt nicht, Migros und Coop sind keine Lehrlaufbetriebe, aber sie sind größere Firmen, die sollen bis 100'000 Arbeitskräfte haben muss ich jetzt noch nachschauen, bin nicht ganz sicher, aber es ist gleich, auf jeden Fall 38.000 ist viel zu viel, mit 20.000 ist auch schön in Bern, das würde so gelangen. Und da finde ich jetzt ganz ehrlich auch, da müssen die einfach den Mut haben, Zahlen zu nennen, einfach klare Zahlen. Sie machen da jeden Blödsinn mit, mit 20, 50 wo wir nachher ins Klima auf 0,3 Prozent, also... Alles das machen sie auch mit, wir wollen eine klare Zielzahl haben, wie viele Bundesbeamte brauchen wir. Ich meine, jedes Unternehmen, du hast vorher gesagt, mit dem Skaleneffekt. Es ist doch nicht normal, dass der Staat für die gleiche Tätigkeit dauernd mehr Leute braucht. Natürlich sagt dann der Staat, ja, wir müssen da immer mehr machen. Nein, es ist eben nicht so, der Staat wird sich auch immer neue Aufgaben einfach zuschanzen, damit er nachher mehr Leute kann anstellen. Es müsste wie ein Cap geben, wo einfach heisst, 20'000 sind genug und wenn er halt neue Leute will anstellen, müssen er die anderen entlocken.
1: Ja, und dann muss man ja über die Löhne muss man noch reden. Also ich, ich finde, früher ist ja der Deal gewesen, beim Staat wirst du eigentlich nicht ähm, entlassen, das ist heute noch so. Äh, das spezielle Bundespersonalgesetz äh, macht es wahnsinnig schwierig, jemanden, auch wenn er ein Volltrottel ist, äh, zu entlassen. Und äh, von mir aus kann man das so machen, aber dann war ja der Deal immer, gewesen, dass die Löhne dafür ein bisschen tiefer sind, oder? Und heute ist das Gegenteil der Fall. Es ist, ist drei oder vier Wochen her, haben wir mal geredet über Kommunikationskosten bei Bundesverwaltung und wenn man das ausrechnet, dann sind ähm, die Löhne an der Straße, also beim Bund doppelt so hoch wie der durchschnittliche ähm, Lohn von einer Kommunikations- und PR-Fachmann-Fachfrau in der freien Wirtschaft. Und das geht natürlich nicht. Im
0: Gegenteil, müsste er für sein. Das dritte Kriterium, was meinst, Markus? dass man mal die Bundesräte, die man findet, die müssen langsam gehen, dass man dort auch sagt Nehmen nennt. Jetzt haben wir doch eine Vakanz, eine Vakanz haben wir bis jetzt, eigentlich wäre es besser eine Vakanz wäre auch für die regionale Vertretung besser, es wäre besser für die Geschlechtervertretung und so weiter. Ich fände es nicht schlecht, wenn die Wirtschaftsverbände mal ganz offen würden sagen «Lassen Sie, Frau so Ruga es ist jetzt Zeit, Sie können gehen, Sie haben jetzt zwölf Jahre geschafft, das ist gut, wir anerkennen das, aber die Energiestrategie, die uns in Abgrund führt, die ist geschittert, Sie sind selber nicht schuld, das ist Doris Leuthard, wir betonen es noch einmal, Doris Leuthard ist schuld, 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 ist wichtig, dass man das einfach den Leuten mal wieder sagt, nein, aber man könnte ja der Simon e. das, wir jetzt nachlegen, auch ihre staatspolitische Verantwortung wahrnehmen und sagen, die die Energiestrategie kann ich nicht mehr zum Erfolg bringen, weil es fehlt mir auch Zeit. Es wäre besser, dass sie neu hätte. Kann durchaus sozialdemokratischer Natur sein. Aber einfach, dass mal die Wirtschaftsverbände sich einmal mal getrauen, gewisse Nehmen zu sein. Überhaupt, man muss viel mehr übernehmen reden in dem Land. Es gibt Verantwortlichkeiten. Es gibt Leute, die Verantwortung tragen für gewisse Missstände oder Fehlentwicklungen. Und da muss die Wirtschaft ein bisschen mehr Mut entwickeln, wie sie selber in der eigenen Betrieb genau das Gleiche machen. Sie sagen genau, auch, der Hans Meier hat versagt und der Hans Meier muss gehen. In Politik muss das wieder mehr gelten.
1: Ja, ich habe noch ein 40 Kriterium, das ich an, ähm anlege bei diesen zu supporteten Bürgerlichen, nämlich eine der grössten Herausforderungen ist der ganze Sozialstaat, angefangen auf Bundesebene oder bei ähm, der Altersvorsorge oder beim Gesundheitswesen und dort würde ich ganz klar, man muss darauf hinwirken, dass das entpolitisiert wird, bei der Altersvorsorge, dass alle die Fragen von Rentenalter und so weiter dass dort Automatismen greifen und nicht mehr irgendwelche Versprechen, die man eh nicht aus- ähm, ausfüllen dann 20, 50 oder so. Das Defizit äh, ist irgendwo zwischen 100 und mehreren 100 Milliarden. Bis dann, wenn man es ausrechnet, weil die Rentenversprechen heute schon im Gesetz drin sind. im Gesundheitswesen ebenfalls entpolitisieren, die siebenfache Rolle von den Kantönen, die, die falschen Anreize sind und zahlen nicht noch Menge von Maßnahmen, die man verschreibt, sondern noch Outcome, so wie bei einer Firma auch, äh, nach dem, was man eben erreicht. Also, dass Menschen gesund werden, dass sie weniger Beschwerden haben oder so, das finanzieren und nicht zu verschreiben von irgendwelchen Leistungen. Ähm, auf Kantons- und Gemeindeheben ist das gleiche beim Sozialwesen dort. Sozialhilfe, nicht als Hängematte, sondern als Trampolin, wo die Leute wieder auf, auf eigene Beine stellt. Eine leistungsgerechte Gesellschaft, das wäre gut.
0: So gut. Also ich bin sicher, dass da gut zugeklost wird und dass das mal alles umgesetzt wird. Weil, und das meine ich mir jetzt wirklich, wir meinen das anderen auch ernst, aber wir machen uns auch keine Illusionen. Aber Grundsätzlich ist einfach wichtig, dass die Wirtschaftsverbände wieder daran denken. Die drei bürgerlichen Parteien sind abhängig von ihnen. Die, können, die also der SVP am wenigsten, weil die haben eine eigene Finanzierung, aber die Mitte und die FDP hängen eigentlich sehr stark auch an der Kasse von diesen Wirtschaftsverbänden. Die Wirtschaftsverbände können viel mehr Einfluss nehmen auf die Bürgerlichen und das ist wirklich nötig, weil man muss ihnen auch programmatisch ab und zu helfen oder auch einfach die Hölle machen und das Zweite ist das Personalpolitische. Da muss die Wirtschaft wieder stärker eingreifen und sagen, so geht's nicht, dass wir da sogenannte bürgerliche Vertreter haben, die die ganze Zeit für Staatsausweitung und mehr Regulierung Stimmen und so weiter, das geht nicht. Gut. Schauen wir, dass das gut kommt. Aber die Linken sind auch nicht untätig. Wir haben da ein interessantes Komitee ausgegraben wo in der WOTS, äh, ziemlich interessante Aufbruchstimmung verbreiten will, was die Linke betrifft. Um was geht's?
1: Ja, das ist interessant. Das ist das Projekt 50%, Prozent, eine Allianz gegen die Blockade. Das ist Mandy Abou-Shoak, Franziska Schutzbach, Leandra Bias. Äh, Franziska Schutzbach, allen insbesondere in Basel bekannt. Ähm, Leandra Bias, das ist die, wo ich kürzlich darüber geschrieben habe. Die ist finanziert von der Uni Bern und von Horizon Europe, ähm, will die es äh, erforschen, wie man SVP-Wähler wieder in Mainstream bringt. Dann eine Melinda Naci Abonji, ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt. Ehrlich gesagt, Anna-Beatrice Schmalz mit TZ, zeigt mir nichts. Dimitri Ruschi, Campaigner bei der SP, Dominik Wasser, Grüne ähm, Parlamentarier in der Stadt äh, Zürich. Was wollen die? Die wollen nämlich einen Wendepunkt erreichen. Sie wollen 50% erreichen bei den Wahlen nächstes Jahr für eine, Zitat, ökosoziale Transformation. Und äh, sie nennen das selber einen radikalen Umbau, wo positiv, kämpferisch, feministisch und transformativ Sie wot uns ist, was sie dafür macht. Im Manifest steht dann ganz herzig, sie wendet ähm, traditionell linke Aktionsformen wie Streiks, Blockaden und Störaktionen. Äh, wo teilweise in den Verruf äh, geraten sind, wieder belebt und weitergedacht werden. Und dann unten sieht man in der WOTS, ähm, Zitat, in einer ersten Fassung war an dieser Stelle von Kampfmitteln, Besetzungen und Sabotage die Rede. Und die Verfasser hätten ähm, nach dem erschienen nochmals über die Passage diskutiert. Und das ist ein bisschen abgeschwächt. Aber man sieht, da geht es um äh, viel mehr, also ziemlich sicher morgen bei Economie Suisse geht. Na ja, gut, <lacht> das soll ich jetzt nicht so sagen.
0: Nein, das ist natürlich ein Grüppli von vollkommen unwichtig wichtige Personen, die sich einbildet, sie können hier die Linke beraten, weil äh, es gibt zwei Sachen, die ich bemerkenswert finde. Das Erste, was du sagst, oder, dass, äh, dass sie eigentlich zuerst unglaublich militanten äh, haben offensichtlich auftreten, oder? Also Sabotage, das ist ziemlich massiv. Das ist ja immer in den 80er Jahren, gehabt, ja, das ist der 70er Jahren. das ist Rom rote Armee Fraktion. Vielleicht sind da ja auch noch ein paar Leute dabei, die äh, eigentlich aus Deutschland kommen und da ein das Land verwechselt haben. Nein, also Sabotage ist eigentlich etwas und ich jetzt sogar als absolut zuverlässige Kritiker von der SP würde sagen, seit dem Landesstreik hat die SP nie mehr irgendwie Sabotage als politisches Mittel angewendet und auch je gut gesehen. Also ich meine, das sind ja Terroristen, die da auftreten. Also, es ist eigentlich, sie 50 Ja, sie 50%. Also ich ist wirklich okay. naiv bis am Bach habe. Und was ja auch interessant, das ist das eine, und, und, und es ist auch interessant, wie ja die SP hat ja eigentlich, wenn ich jetzt überlege, warum haben sie ein, ein Problem jetzt beim Wähler. Es ist die Spaltung zwischen der Juso-Abteilung, wo nämlich die meisten normalen Wähler von der SP, einfach zu radikal sind zu laut. Ein Funicello kommt einfach nicht ab im 55-jährigen Chefbeamten von der Stadt Zürich, weil der eigentlich will einfach die Stadt Zürich zum Erfolg bringen und nicht der Schrott wird von der Tamara Funicello zum Beispiel. Also, die SP hat genau das Problem, was jetzt eigentlich die Leute in der da die drei, vier, fünf völlig unwichtigen Linke sich noch vorgestellt haben, was man wir machen können. Und das Zweite, was ich bemerkenswert finde, ist, dass sie sehr stark betonen, wir müssen wieder die Einheit haben bei den Linken. Das finde ich spannend, weil es natürlich darauf ist. Einerseits der Gegensatz, den ich vorher angesprochen habe, Juso plus die normalen Erwachsenen Sozialdemokraten. Aber das Zweite Problem ist natürlich die Grünen und die SP. Und alle merken, die zwei Parteien, wo sonst früher immer so total gut ausgekommen sind, das ist auch ja logisch. Die SP hat 20% gehabt und die Grünen 5%. Das ist klar gewesen, wer da, der äh, den Ton Jetzt wird das immer ekliger, oder? Die Grünen werden immer stärker. Bald sind sie vielleicht sogar gleich stark wie die SP. Und die Einheit der Linken, die ist natürlich gefördert. Und das haben die jetzt auch gemerkt in der WOTS. Lang gegangen, aber sie haben es jetzt auch gemerkt.
1: Ja, das ist natürlich so. Das ist auch das, was sie befürchten, natürlich, oder? Insbesondere auf Seite der SP befürchten man, dass man nächstes Jahr massiv verliert und dass aber die Stimmen nicht irgendwie, ähm, dann irgendwo bei den Grünen, also eben nur bei den Grünen landet und die Grünen eben nicht gewinnen auf Kosten von irgendwie der Mitte oder von, von rechts, sondern dass es einfach ein, ein Verteilkampf, äh, unter, zwischen der SP und den Grünen wird. Und dann ist so von Bundesratsfrage, er kommt dann führen, oder? Wem, wem gehören denn die Sitze und so weiter. Aber ich muss ehrlich sagen, so kommst du einfach nicht auf 50%. Die Einheit, die Einheit und so das Beschwören, das hat auch etwas wahnsinnig Religiöses, das, ähm, das Manifest, äh, also Deklamatorisch, also es ist nicht nur Pubertär. Und da muss ich sagen, ähm, ja, ich habe nicht wahnsinnig Angst. Ich freue mich aber drauf, wenn denn das Portal wirklich noch offen offenlegt wird. Geldflüsse, wegen der Transparenzinitiative, äh, müssen das irgendwann einmal machen. Da bin ich sehr gespannt, weil im Moment ist das komplett intransparent, wer oder da dahinter. Und was das genau ist. Und wahrscheinlich sind sie noch steuerbefreit und gemeinnützig und tralala. Aber, ähm, das tun wir dann schon nochmal genau untersuchen.
0: Genau, jetzt haben wir natürlich eigentlich viel zu lang geredet über die drei, vier, fünf, sechs völlig unwichtigen Linken. Wir, wir haben natürlich gerne darüber geredet, wie wir uns da gut können, äh, gegenseitig äh, vergewissern können, dass wir Recht haben. Nein, aber vielleicht noch ein kleiner Hinweis, den ich ja sagen würde, wegen diesen 50 Prozent, oder? Der Punkt ist ja, dass die Linken jetzt auch merken, dass eben es ist im innerhalb vom linken Lager, wo jetzt einfach Machtverschiebungen stattfinden und man kommt eigentlich nicht über die magische Grenze 30 Prozent raus. Das genau der Punkt ist interessant, an der Schweiz ist seit langer Zeit, dass einfach 30-70 ist, oder? Dass die Bürgerlichen haben einfach immer etwa 70 und die Linken etwa 30 Und die Grenze zwischen den Bürgerlichen und der Linken, obwohl ja gewisse Leute sagen, die gibt's gar nicht mehr, die Grenze, die ist ganz interessant, die hebt es war ja auch bei den Bürgerlichen so, in den letzten 20 Jahren war das auch ein Nullsummenspiel im Bürgerlichen Lager. Die SVP hat gewonnen auf Kosten von der CVP und der FDP. Die SVP ist nicht ins linke Lager eingebrochen, selbstverständlich nicht, aber die FDP und die Mitte haben es eben auch nicht geschafft, bei der Linken gross Stimmen zu holen. Das ist wirklich ein interessantes Phänomen, das ist sehr stabil. Die zwei Lager, 30, 70, links und bürgerlich ist irrsinnig stabil in der Schweiz und deshalb merken natürlich Linken jetzt langsam, ui, das ist wirklich blöd für uns, wenn das verliert, dann gewinnen nur die Grünen und das keine Stimme bei den Bürgerlichen und die Grünen sowieso nicht und übrigens, da bin ich auch überzeugt, obwohl die Leute immer das Gegenteil sagen, auch die GLP hat nie sehr viel geholt im Bürgerlichen ein bisschen und jetzt wahrscheinlich immer weniger, weil die Leute langsam merken, dass die GLP für meinen Geschmack viel stark nach links geht.
1: Du, ich sage dir, warum die SVP das nicht geschafft hat, im linken Lager zu punkten, weil sie äh, nie auf Besetzungen, Kampfmittel und Sabotage gesetzt hat. Oder, ich meine, der Christoph Blocher hätte mit einer Sturmhaube irgendwelche Pflastersteine in, ins linksgrüne Zürcher Rathaus schmeissen, dann wäre es mit den 50%, also nach der Logik von, denen, von diesem Hof hätte es dann geklappt, oder? aber das ist leider...
0: Nein. Absolut, nein, aber man merkt, dass das Manifest ist das Manifest von diesen Leuten, die nicht alle Tassen im Schrank haben, Sabotage hat noch nie gehört zu der schweizerischen politischen Kultur. Gehört nicht dazu, wird auch jetzt nicht dazu gehören. Sie haben es zwar gestrichen in der weil wahrscheinlich die paar Schweizer, die noch Ahnung haben, von politischer Kultur in der Zeit gem gemerkt haben. Das ist nicht so gut. So, das ist Bern einfach gsi von dem 6. Oktober 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Wir müssen nämlich jetzt wegfahren in Dogenburg. Wir gehen ins Haus der Freiheit. Warum? 15 Jahre Teleblocher. Das ist ein grosser Anlass. Sie können sich noch aber auch natürlich schauen, auf Internet, auf Teleblocher. Matthias Acker hat einen guten Freund von uns allen. Er wird nach 15 Jahren immer noch, jede Woche tut der der Christoph Blocher interviewen. Das ist eine Riesenleistung. Das ist eine unglaubliche journalistische Leistung, dass man so eine solche Hartnäckigkeit an den Natürlich auch Christoph Blocher, der seit 15 Jahren das, trotz fortschreitendem Alter, auch das gilt, sogar die Regel gilt für den Christoph Blocher, immer noch mitmacht. Ist immer interessant. Viele Journalisten, gerade auch die linken Journalisten, schauen immer gern, was der Christoph Blocher dann sagt. Da gehen wir hin, Wir das Vier, weil es auch eines von wichtigen Medien ist in der Schweiz, wo noch etwas sagt, wo man sonst nicht hören kann. In dem Sinne, ja, natürlich auch Teil vom Imperium, wo jetzt zurückschlägt. Nein, gut, das ist es gewesen, einfach. Tönt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify oder Apple Podcast und so weiter. würden uns sehr freuen. Tönt uns hoch bewerten, tönt uns kritisieren. Könnt ihr auch, wenn wir völlig uns sagen. Oder tönt uns natürlich loben und tönt uns nicht eben grosser, vielen Sternen bewerten. Wir hören uns wieder mal zur gleichen Zeit auf Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.